0: 提起20世纪匈牙利出生的指挥家来，人们大概马上就会想到赖纳、塞尔、奥曼迪和苏尔蒂等人。其实，多拉蒂无论从哪个方面来说，都应该是其中的佼佼者。而且，若论对于匈牙利民族风格的体现上，他则更是其中最为突出的人物。拿塞尔和奥曼迪来说，前者虽然是出生在匈牙利，但很早就移居到了奥地利，并且始终是在那里受到的音乐教育。因此，他可以说已是一位典型的德奥系指挥家了。而后者虽在匈牙利学习并成长到了青年时代，但他一生又始终是以擅长指挥俄罗斯音乐而著称的。然而，杜拉蒂则不同，他虽然自己一生在繁忙的指挥生涯中扮演着一位出色的国际指挥角色，并且始终被人们看作是一位指挥曲目广泛的大师。但他在艺术上的最高成就，却仍然体现在对本国作曲家的作品的经典及权威性的演示上。安塔尔·多拉蒂于1906年出生在匈牙利的布达佩斯，早年曾就学于布达佩斯音乐学院，在这里 ，14 岁的多拉蒂曾跟随世界著名的匈牙利大作曲家巴托克和柯达伊学习音乐，他从这两位大师的身上学到了很多东西。尤其是对于匈牙利民间音乐的了解和掌握上，则更是受益匪浅的。尤其是对于匈牙利民间音乐的了解和掌握上，则更是受益匪浅的。实际上，这也是他日后能够非常出色的指挥匈牙利民族风格的作品的一个不可忽视的原因。多拉蒂从布达佩斯音乐学院毕业以后，又到奥地利的维也纳大学中进修了很长时间的哲学课程。当然，这种对思想和逻辑方面学识的掌握。无疑是对他一生的艺术经历有好处的。多拉蒂作为指挥家首次登台是1924年，当时他指挥的是布达佩斯皇家歌剧院。随后，他又多次担任了德累斯顿和明斯特等地区的歌剧指挥。从1928年开始，他又在蒙特卡洛的俄罗斯芭蕾舞团中担任了大约八年的指挥。这期间，他曾率团在欧美、澳洲等地进行了广泛的演出，并逐渐变成了一位十分出色的舞。音乐指挥家， 1 9 3 7年，年仅31岁的多拉蒂来到了美国。鉴于他在指挥舞剧音乐方面的突出造诣和威望，美国的新美国芭蕾舞团便立即将他聘为该团的首席指挥。从此，他便在美国打开了新的艺术天地，并且逐步的扩大了他的世界性影响。1947年，他终于加入了美国国籍，成为众多的胸臆美国指挥家中的一位。从1945年起，多拉蒂开始担任了当时处于低潮的美国达拉斯交响乐团的常任指挥，并为这个乐团的建设和提高做了很大的贡献。1949年，多拉蒂又担任了美国另一个著名乐团明尼阿波利斯交响乐团的首席指挥。在本世纪60年代左右，他又把指挥生涯的重点移到了欧洲。在1962年至1966年间，他受聘担任了英国 BBC 交响乐团的常任指挥，而1966年以后，他又来到了位于北欧的瑞典，担任了瑞典斯德哥尔摩交响乐团的常任指挥。然而，多拉蒂好像毕竟不是一位永久停留在一个地方的指挥家。随着时间的流转，他又于70年代中后期回到美国，从1970年到1976年，他一直是美国华盛顿国家交响乐团的常任指挥。1977年，他又受聘担任了底特律交响乐团的常任指挥。多拉蒂的确是老一辈指挥大师中精力充沛的人物。像他这种从欧洲到美国，又从美洲到欧洲打好几个来回的访南经历，是真正应该称其为世界性指挥大师的。在这一点上，他与另一位兄裔指挥大师奥曼迪有所不同。奥曼迪曾与他领导的费城交响乐团合作了44年，这期间他几乎不指挥任何其他乐团，而多拉蒂则不同。他在每个乐团的工作年限基本上不超过十年，这种丰富的经历确实使多拉蒂的声望和影响在全世界都得到了充分的展现。多拉蒂曾在自己的指挥生涯中与四个美国重要的交响乐团进行合作，而更重要的是，他在与这四个乐团合作时，都不同程度地扭转了乐团所处的低潮，而使之产生了新的变化。先说达拉斯交响乐团。这个乐团创建于1900年，初建时规模很小，实际上仅是一个35人左右的室内乐团。后来，这个乐团在一些名指挥的领导和培训下，无论从规模还是业务上都有了一定的发展。然而，战争的来临却给他带来了不小的厄运，乐团一度跌到了不景气的低谷当中。就在这时，多拉蒂在第二次世界大战结束后的一九四五年担任了这个乐团的常任指挥，他以指挥大师的稀有魄力和能力。重新改组了这个乐团，并凭借着自己的严格训练，将这个乐团的水平提高到了世界一流的高度上，而且还将乐团的规模扩大到了四管编制，并首次与美国无线电公司建立了联系，由这家公司出版录制了很多唱片。除达拉斯交响乐团之外，杜拉蒂与其他三家美国乐团的合作也有很多值得一提的地方，例如明尼阿波利斯交响乐团。多拉蒂是于1949年接任著名大师米德罗普罗斯的职务，而担任了这个乐团的常任指挥。在上任以后的时期中呢，多拉蒂以其特有的干练和才能，很快就为这个乐团迎来了建团史上的第二个黄金时期。而对于华盛顿国家乐团和底座特与爱乐团来说，这方面的业绩也是显而易见的。他在华盛顿国家乐团期间，曾使这个乐团的水平得到了很快的恢复与提高，并指挥该团为英国著名的迪卡唱片公司录制了数量可观的唱片。而在底特律交响乐团，他也同样取得了辉煌的成就，其中不但与迪卡唱片公司签订了长期的录制合同，还使这个原处于中等水平的乐团一跃成为受人瞩目的乐团。而多拉蒂本人也因此，在一九八一年被该团授予了“桂冠指挥家”的称号。多拉蒂是一位艺术造诣深厚的指挥大师，这一点是人们都已经公认的事实。在指挥风格上，他是一位富有激情的指挥家，而且有着极为突出的抒情性。很多评论家都认为他的指挥带有着十分旺盛的精力和强烈的动力感。由于他很擅长指挥歌剧和芭蕾舞音乐，因此他的指挥在音乐的色彩感和歌唱性，以及对音乐戏剧性的揭示上都非常的富有特色。传说他对音乐色彩的听觉能力极其敏锐和准确，而且在对乐曲节奏等方面的控制上也非常的精致和生动。这一切都是他在指挥乐曲时所表现出的最为突出的特色。多拉蒂在艺术上的另一大特点，就是体现在对匈牙利风格音乐作品的出色演示上。这方面，他现在已是世界所公认的大师。前面已经提到了，多拉蒂早年在布达佩斯音乐学院学习期间，曾深深的受教于巴托克和卡莱伊这两位大师，对多拉蒂身上的鲜明的民族风格的形成起到了极为关键的作用。成名之后的多拉蒂，更是将这种难得的风格始终保持在自己的身上。在他的指挥曲目中，匈牙利作曲家的作品是其最拿手的，尤其是对于巴托克来说，其意义就更加重大了。现今，他已被人们誉为世界上最具权威性的巴托克作品的指挥专家了。除此之外，他对于李斯特和柯达伊等人的作品都是具有世界领先水平的演示能力的。多拉蒂除了在一生中繁忙地指挥世界各大交响乐团和歌剧院举行演出以外，还是一位以灌制唱片而闻名的指挥大师，在这方面有许多成就被人们认为是独一无二的。例如，他曾经指挥匈牙利爱乐乐团录制过海顿交响曲的全集，这项工程包括海顿的一百二十多首交响曲，这样的壮举的确是令人惊叹的。此外，多拉蒂所录制的唱片还是被选中为天碟最多的唱片。比如，水星唱片公司某次发行的二十多张天碟中，多拉蒂指挥录制的就占了多一半，这实在不能不说是一个令人吃惊的数字。在这些唱片中，有许多都是极其珍贵和出名的，例如巴托克的管弦乐协奏曲、李斯特的六首匈牙利狂想曲和科达伊的《哈里亚诺氏组曲》，都是属于这种范畴之内的。多拉蒂不仅是一位出色的指挥大师，而且还是一位很有成就的作曲家。在这方面，他曾作有包括交响曲、大提琴协奏曲、大合唱、弦乐四重奏和芭蕾舞音乐等多种音乐题材的作品。由此看来，他的确是一位多才多艺的艺术家。格拉蒂现在已被人们看作是本世纪内对世界音乐艺术做出重大贡献的伟大指挥家之一。这种贡献除了表现在对匈牙利音乐的介绍和传播方面，更为重要的则是体现在对整个世界音乐艺术的推动和发展方面所起到的特殊作用。如果从这个角度去观察的话，那他今天在人们心中所获取的地位就应该是当之无愧的了。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且点一下关注，感谢您的支持，谢谢。